0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi befinner oss fortfarande i Johannes evangeliets åttonde kapitel I förra programmet hörde vi Jesus vittna om sig själv och säga, jag är världens ljus. Och på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi nu fortsätta från Johannes kapitel 8 och vers 31, där det handlar om vad Jesus har att säga till de judar som kommit till tro på honom. Johannes kapitel 8, verserna 31 och 32 Till de judar som trodde på honom sade Jesus Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det första vi ska lägga märke till är Till vem är det Jesus riktar dessa ord? till de judar som trodde på honom. Det är alltså judar som har kommit till tro på Jesus som den utlovade Messias och som har bekänt för andra att de tror på Jesus. Men det sägs ingenting om vilken sorts tro. Och när vi vandrar vidare genom resten av kapitel 8 så blir det klart för oss att det är en yttre bekännelse och ögonblickets antagande är inte nog. De har inte lärt känna sanningen. Jesus säger, ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska frigöra er. Det vill säga, Jesus talar till sådana som bekänner sig som kristna, utan att ha kommit igenom till liv i Gud. Och här kommer något som är mycket viktigt att lägga märke till, Jesus har något att säga dem. Precis som Jesus har något att säga idag till den som bekänner sig vara en kristen utan att vara född på nytt. Han adresserar dem inte till en evig förtappelse, men han erbjuder dem att få del i sanningen. Han talar alltså i bestämd artikel. Det är sig själv han talar om. Sanningen är bara en, men lögnen kommer i många olika förklädnader. Tron alena frälsar, men den tro som frälsar är aldrig alena. För den frälsande tro får alltid en frukt, en konsekvens. Den som verkligen kommer till tro på Jesus Kristus, han önskar förbli i hans ord. Att förbli i hans ord, det säger Jesus, är det som kännetecknar hans sanna lärjungar. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Sanningen måste vi lära, och det sker inte i ett ögonblick, men genom att vi förblir i Guds ord. Att regelbundet få bli undervisad av Jesus genom ordet. Det för med sig evigt liv, det säger Jesus här. Och det sker alltså genom att förbli i Guds ord, det vill säga dagligt studium av Bibeln. Det sker inte genom kristen aktivitet. Det talas idag om att det är så viktigt att aktivisera folk. Men det är en världslig tankegång. För Jesus säger att vad det egentligen handlar om det är att få dem att förbli i ordet. Det är det saken gäller. Därför ska vi alltid se upp med medlemmar i församlingen som är aktiva medhjälpare. Men ändå inte har intresse av att studera Guds ord. Sådana medhjälpare och så kallade duktiga människor är livsfarliga för församlingens andliga liv. För aktiviteter utan studium av Guds ord kan nog för en tid intressera och engagera människor. Men det skapar inte frigjorda kristna utan oförståndiga brudtärnor som till sist när det är för sent, ska upptäcka att de saknar olja i sin lampa. Kristet liv handlar kort sagt om att förbli i Guds ord. Då lär vi känna honom som är sanningen och han gör oss fria. Vers 33. Det sade Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Aldrig varit slavar under någon. De ljuger så det osar. De har varit slavar i Egypten och senare fångar i Babylon. Och nu, i det ögonblick de talar, är de ockuperade av det romerska imperiet? Verserna 34-38 Jesus svarade, sanneligen, sanneligen jag säger er Var och en som syndar är slav under synden Slaven stannar inte i huset för alltid Men sonen stannar för alltid Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern, och ni gör vad ni har hört från er fader. De var inte fria varken fysiskt eller andligt. De hävdade att de var Abrahams efterkommande. Och likväl försökte man att döda Jesus. Än en gång fokuserar Jesus på ordet. De bekände sin tro på Jesus. De hävdade att de var Abrahams efterkommande. Men Jesu ord hade inte fått tränga in i deras hjärtan. Och han säger att var och en som syndar är slav under synden. Här tänker Jesus på vår egen syndiga lust den gamla människan för att synda är att leva efter sin egen lust att leva styrd av den gamla naturen för den gamla människan är Guds fiendlig, vare sig den är världslig eller religiös den gamla människan är lika Guds fiendlig om hon är religiös som om hon är världslig Därför måste människan födas på nytt. Jag tror inte att det är en enda av oss som lever en hel dag utan att synda på ett eller annat sätt. Men ett Guds barn kommer alltid till fadern och bekänner sin synd. För den troende är synden en tandverk, inte ett hantverk. Och han bär sitt nederlag sin smärta till fadern. Djävulens barn vill aldrig gå till Gud med sin synd. Det är tanken bakom romarbrevet 6, vers 16. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder. Om nu sonen befriar er, Blir ni verkligen fria, säger Jesus. Och nu är det viktigt att komma ihåg att de människor Jesus här talar till är religiösa människor. Moraliska, värdiga, ja, mänskligt sett är det eliten av människor i Israel. Och det är de som reagerar så emot Jesus. Vad menar du med att vi ska bli fria? Då talar Jesus om trälen och sonen. Under arbetsdagen är de båda i huset. Men när natten kommer måste trälen gå dit där han hör hemma. Sonen behöver inte lämna huset för han är ju redan hemma. Och han ska till sist ärva allt sammans. Han är inte där på grund av arbete, men han är född till arvinge. Som Lina Sandell skrev i sången Förlossningen är vunnen. Där hon i en av verserna säger så här Man tjänar väl för daglön men tjänar ej för arv, för erva är dock annat än för Trälen blir inte i huset för alltid, sa Jesus. Och han säger därmed till dessa religiösa ledare att de inte är verkliga Guds barn. Jesus säger detta i templet och de religiösa ledarna är där nu för ögonblicket, men de ska inte vara där så länge. År 70 efter Kristus kommer Titus och bortför dem alla som slavar. Fariserna och skriftlärda är inte i Guds hus templet längre. Fabriksklockan har ringt och arbetarna har lämnat huset. Den som förblir i ordet blir av sonen gjort verkligen fri. Vi behöver inte vara syndens tjänare. Många kristna lever i nederlag och synd- Som om det vore ett normalt kristenliv. Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva på det sättet. Hans plan är att vi ska leva för honom i kraft av den helige ande. Vi läser verserna 39 till och med 44. Det svarade, vår fader är Abraham. Då svarade Jesus, är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar. Men ni vill döda mig, den som har sagt er sanningen, så som jag hört den av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Då sa det, vi är inga oäkta barn, vi har Gud till fader och ingen annan. Jesus svarade, Om Gud vore er fader, skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra vad jag säger. Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början. Och han står utanför sanningen. Därför att någon sanning inte finns i honom. När han talar, talar han med egna ord. Till han är en lögnare och lögnens fader. Det gamla ordspråket säger, sådan far, sådan son. Och Jesus säger att om de verkligen hade varit Abrahams barn, då hade de handlat som Abraham. Men istället försöker de att döda Jesus. Det är inte Abrahams barn som handlar på det sättet. Det är djävulens barn. Dessa judar trodde att de var Guds barn, medan de i verkligheten var djävulens barn. Och detsamma sker också idag. Om att Gud är allas far och att alla människor är bröder och systrar är inte sant. Den som inte vänt sig till Jesus och tror på honom har inte Gud till sin far. Det säger Guds ord tydligt och klart. Gud är alla människors skapare. Gud har omsorg för alla och vill att alla ska bli frälsta. Ja, Gud älskade hela världen så högt att han utgav sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad men ha evigt liv. Som det står i andra korinterbrevet 5.19 till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Det är sant. Men det är inte sant att Gud är alla människors far. Därför är det inte heller sant när det blir sagt att vi är alla bröder. Det är inte sant, inte i Guds ords mening. Det finns uppenbart människor som inte är Guds barn. Man blir ett Guds barn genom tro på Herren Jesus Kristus. Dessa judar hade bekänt att de trodde på Jesus, och de blev mycket förargade över den sortens predikan. Men Jesus säger att hans ord är sanning. Men ni vill döda mig, säger han, därför att mitt ord inte har trängt in i er. Än en gång poängterar Jesus att det är ordet från Gud som är det avgörande. Och det är vårt förhållande till ordet. Det är på det det visar sig. Vem som verkligen har Gud till far. Och än idag möter Jesu klara ord om synd stark motstånd. Johannes 8, vers 45. Men jag talar sanning och därför tror ni mig inte. De påstår att de inte förstår vad han säger. Och då svarar Jesus att det är därför att de inte tål att höra sanningen. Det är intressant att lägga märke till att Jesus kan säga människan sanningen, men de vill inte tro honom, utan istället väcker det deras hat och förakt. Däremot kan folk tro det vildaste rykten och största lögner. Det har politikerna lärt Och inte minst reklammakarna i både dagspress, veckopress och tv. Verserna 46 till och med 48. Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader. Judarna sade, hade vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt? Jesus ställer hela sitt liv öppet när han frågar, kan någon av er bevisa att jag har syndat? Det är ett av de stora bevisen på Kristi gudomlighet, för det ska du veta. Att om någon av hans fiender hade haft det minsta lilla bevis mot honom så hade de använt det, det är säkert. Men de hade inget förnuftigt, logiskt svar på hans fråga. Så vad gör de? De börjar förlöjliga honom. De går över från argumentation till skargång Det är det många som gör när de inte har några sakliga argument. Och hör bara vad dessa judar här säger. Du är samarier, du är besatt. Det är regelrätt smutskastning och personangrepp. Verserna 49 till 51. Jesus svarade, jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Sanneligen, sannligen, jag säger er, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Jag önskar att vi hade kunnat se honom, där han står mitt i den stora folkmängden. De hatade honom så mycket att de önskade döda honom. Deras hjärtan var fyllda av hat, mord och död. Hans hjärta var inte fyllt av något annat än kärlek. Djävulen har varit en mördare från första början, säger Jesus. Djävulen vill ta ditt liv, medan Jesus gav sitt liv för dig. Och han dör också för dessa judar som hånar honom och säger att han är besatt. Han ska gå vägen ut till korset. Och där ska han ge sitt liv och sitt blod för dem. Och han erbjuder dem evigt liv. Jesus är sannoliken något mera än bara ett fint exempel. Eller bara en stor och speciell människa. Han är Guds son. Och han erbjuder evigt liv till den som vill tro på honom. Vilken mäktig Gud vi har. 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 Han har skapat dig och mig. 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 Han har makt och härlighet. 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 Makt och härlighet. Låt oss då vår Gud. Låt oss då vår Gud. Och då vår Gud. Och då vår Gud. Johannes kapitel 8, verserna 52 till och med 59. Judarna sade: Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog, och profeterna likaså. Men du säger att den som bevarar ditt ord ska aldrig någonsin. Möta döden. Skulle du vara större än vår Fader Abraham? Han dog och profeterna dog. Vem tror du att du är? Jesus svarade: Om jag själv förhärligar mig, är min härlighet ingenting värt? Det är min Fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är. Men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom, så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Judarna sa det då till Jesus, du är inte femtio år och ändå har du sett Abraham. Han svarade, Sannerligen, sannerligen, jag säger er. Jag är och jag var innan Abraham blev till. Då tog det upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus försvann och lämnade templet. Än en gång uppfattar judarna detta som en dåres tal. Hur i all världen kan han säga sånt? Han är ju inte 50 år ens. Och Abraham dog för flera hundra år sedan. Men Jesus var, pekar på att han har varit till ifrån evighet. Och i vers 58 står det egentligen innan Abraham blev till är jag. Det står alltså inte var jag, men är. Jag. Det är en återklang av hur Gud presenterade sig för Mose. Jag är, säger Gud. Säg till Israels barn att jag är har sänt dig. Innan Abraham blev till är jag, säger Jesus. Och judarna förstod precis vad han menade. De visste vad det var han påstod med dessa ord. Och de tog upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus går. Han har erbjudit dem det eviga livet. Han erbjöd dem frälsningens gåva. Men han tvingar ingen. Dessa judar hade sagt att de trodde på Jesus. Det vill säga de trodde på undren Jesus hade gjort. För de hade ju själva varit ögonvittnen och de var fascinerade av denne man som gjorde under och tecken. De trodde att det var han som hade gjort dessa under. Som det stod i vers 31, till de judar som trodde på honom, sade Jesus. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Ett fantastiskt löfte. Man skulle ju tro att alla skulle ta emot det med glädje och tro. Men vad sker? De trodde inte på Jesus. De trodde vad deras ögon såg. De var fascinerade av sensationer. Och att genom ett Guds ingripande få äta sig med utan arbete bröd under, ja tack Jesu undervisning nej tack de trodde inte på Jesus de inrättade sig inte efter hans undervisning de förblev inte i hans ord hans ord fick aldrig tränga in i deras hjärtan hur är det med dig vad slags tro har du Vilken Jesus är det du tror på? Är det honom som säger om du förblir i mitt ord? Är du verkligen min lärjunge? Du ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra dig fri. Det är Jesus Kristus det handlar om. Judarna som bekände sig tro på honom ställde han mot väggen. Och de måste välja sitt förhållande till Jesu ord. Också du måste göra ditt val när det gäller Jesus. Antingen är han sanningen eller också en lögnare. Antingen är han Gud och frälsare eller också är han inte det. Nu är det dig han vänder sig till. Och du måste välja. Antingen tar du emot honom och tror det han säger, eller också förkastar du honom. Men kom ihåg, att ditt beslut förändrar ingenting när det gäller vem han är. Han är Guds son. Han är den stora jag är, Jehova, den evige Gud. Jesus Kristus. Av honom, genom honom och till honom är allting. Ditt val är att ta emot eller förkasta honom. Med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.